0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger – Natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute ein ganz anderes und ganz ernstes Thema. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche. Warum rede ich über Schwangerschaftsabbrüche, wenn der Podcast wonnevoll schwanger heißt? Natürlich sicher ja selbstbestimmt, weil der Schwangerschaftsabbruch meiner Meinung nach ganz, ganz essentiell ist, um überhaupt eine glückliche und zufriedene Schwangerschaft erleben zu können, weil auch hier die Selbstbestimmung der Frauen ganz, ganz wichtig ist und auch hier gerade in dem Bereich häufig untergraben wird. Und klar, es ist vielleicht nicht offensichtlich, aber es ist ein Thema, das uns alle angeht. Es ist nicht nur ein Thema, das Frauen angeht, die schwanger geworden sind, obwohl sie es nicht wollten. Nein, es ist ein gesellschaftliches Thema. Es ist ein politisches Thema ein Stück weit, weil es auch so ein bisschen darum geht, wie wir mit Frauen generell umgehen. Wie behandeln wir die Hälfte der Gesellschaft, die Hälfte der Weltbevölkerung? Wie gehen wir mit Frauen um und was haben wir für ein Frauenbild? Und das spiegelt sich im Schwangerschaftsabbruch ganz, ganz extrem. Da werden Rechte, zumindest wenn man sich auch so im Vergleich anguckt, wie die Rechtslage in Deutschland, in Holland, in Schweden, in Amerika und so weiter ist. Es gibt verschiedene ja, Vorgehensweisen, es gibt verschiedene Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch und es zeigt, finde ich, ganz deutlich auch, wie weit eine Gesellschaft ist, also wie viel Selbstbestimmung eine Frau tatsächlich hat, wie viel sie sich selbst auch eingestehen kann, wie viel sie von der gesellschaftlichen Seite ertragen muss und aufladen muss. Und um wirklich entspannt, zufrieden, ausgeglichen schwanger zu sein, um das wirklich genießen zu können, muss die Schwangerschaft natürlich gewollt sein. Wenn du einen Test machst und du hast ihn in der Hand und er ist positiv und du denkst dir, oh Gott, scheiße, dann solltest du nochmal drüber nachdenken, ob du vielleicht noch gar nicht bereit bist. Ich meine, das war bei unserem ersten Kind auch so, bei der ersten Schwangerschaft, ich habe ja die Pille abgesetzt mit der, mit der Intention, okay, wir wollen Kinder und wenn ich jetzt dann schwanger werde, dann ist das okay. Aber trotzdem war das ein unglaublich überwältigender Moment, diesen allerersten positiven Schwangerschaftstest in der Hand zu halten. Weil der wirklich erstmal bewusst wird, okay, krass, da wächst ein Mensch in mir und ich übernehme bald Verantwortung für ein Baby und es sind ganz viele verschiedene Gedanken und Gefühle, die durch den Kopf gehen. Und es ist was, was ähm, sich in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht legt. Das kommt dann doch noch bei meisten oder bei den Frauen, die wirklich ein Kind wollen, doch die Freude noch hinzu, meistens auch schon im nächsten Augenblick. Aber bei den Frauen, bei denen dieses Oh Gott, scheiße-Gefühl anhält. Da ist es umso wichtiger, dass man ein, eine Möglichkeit hat, diese Schwangerschaft gut und sicher vor allem auch zu beenden. Und hier ist eben das Sichere und Selbstbestimmte auch ein Weg, der, der jeder Frau zur Verfügung gestellt werden sollte. Ja, wie ist es generell mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch? Also ich finde, das ist halt was, ähm, das kann, es gibt so viele Meinungen dazu und ich sage dir hier jetzt wirklich meine Meinung, also nicht irgendwelche Studien und Fakten, sondern das, was ich mir aufgrund von solchen Studien und Fakten einfach für eine Meinung gebildet habe. Ich bin pro Schwangerschaftsabbruch, weil ich das super wichtig finde, dass Frauen dieses Recht zugestanden wird, über ihren Körper frei zu bestimmen und Margarete Stokowski, eine Feministin und Autorin, hat dann sehr schön einen sehr schönen Vergleich gebracht. Es kann so viel passieren in der Welt und für alles Mögliche gibt es Behandlungen. Ne? Du kannst dich total zusaufen oder auf Droge sein und dann mit dem Auto oder mit dem Fahrrad einen Unfall bauen und dir die Beine brechen oder irgendwie Platzwunden zufügen. Du kommst ins Krankenhaus und wirst behandelt, egal wie bescheuert die Aktion war und egal wie dicht du warst. Ne? Klar bist du nicht zurechnungsfähig gewesen, aber du wirst trotzdem behandelt und dir wird trotzdem geholfen. Und warum ist es beim Schwangerschaftsabbruch so ein Ding, dass... Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dass eine Frau schwanger wird, obwohl sie es nicht will. Es kann sein, dass die Verhütung nicht funktioniert hat. Schließlich gibt es kein einziges Verhütungsmittel, das eine hundertprozentige Sicherheit hat. Selbst Pille oder Kondom, die ja so die bekanntesten sind, sind trotzdem nicht hundertprozentig sicher. Eine Pille hat ganz oft Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder wirkt nicht so gut, je nachdem, wann du sie eingenommen hast. Wirkt nicht, wenn du zu viel getrunken hast, wirkt dann und dann und dann nicht, wenn du Durchfall hattest oder sowas. hast ne? eine Magen-Darm-Krankheit. Pille wirkt nicht mehr, ja Pech gehabt. Beim Kondom genau das Gleiche. Du kannst ein Tip-Top-Kondom haben und trotzdem hat es irgendwo einen mini kleinen, ja, Riss oder was auch immer oder es, es war ein bisschen falsch gelagert, keine Ahnung. Es kann einfach so viel passieren. Und Außerdem gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass du dir denkst, eigentlich hätte ich Bock auf ein Kind und wir wollen jetzt ein Kind haben und dann sagst du es deinem Partner oder deiner Partnerin und die verlässt dich dann. Also das kann natürlich auch sein, dass dann eine große Angst kommt und dann willst du nicht alleinerziehend sein. Vö völlig nachvollziehbar, meiner Meinung nach, dass man dann sagt, okay, ich beende nicht nur die Beziehung, sondern auch die Schwangerschaft, damit ich nicht alleine dastehe. Oder es gibt, wie gesagt, noch viele andere ähm, ja, Gründe, warum man abtreiben will. Und ich denke, dass das was ist, was man nie leichtfertig über jemand anderen urteilen soll, also dass man nie sich anmaßt zu sagen, ja, die hat doch einfach nur keinen Bock drauf oder die hat sprunghaft und will sich kurzfristig anders überlegen. Nein, also das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz verkehrtes Frauenbild, dass man sagt, ne, das ist eine sprunghafte Entscheidung oder irgendwie was äh, ad hoc entschiedenes. Jede Frau, die sich mit dem Thema Kinderkriegen und Familie und so weiter auseinandersetzt, meiner Meinung nach, ist auf jeden Fall so weit, dass sie sagt, hey ich kann mit dieser Entscheidung umgehen. Und auch wenn es eine Ad-Hoc-Entscheidung ist, dann ist es vielleicht auch richtig so. Dann ist es vielleicht auch genau richtig, das aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Möchte ich dieses Kind oder möchte ich es nicht? Und vielleicht ist es auch blöd gelaufen. Ne? Vielleicht ist irgendwie ein Mädel, das irgendwie kurz vor ihrer ersten Menstruation steht und gar nicht checkt, dass sie einen Eisprung hat, weil sie es noch nicht weiß. Also ich finde... Da ist zum Beispiel auch der Aufklärungsunterricht in den Schulen einfach mega beschissen, dass immer von diesem klassischen 28-Tage-Zyklus ausgegangen wird und man merkt es dann. Ne? Irgendwann kommt eben die Menarche und zack, bumm, man ist fruchtbar. Nein, man ist eben auch schon vor der ersten Monatsblutung fruchtbar, weil ja das Ei erstmal springen muss. Und wenn du keine Monatsblutung hast, denkst du dir, ja geil, ich bin auf der sicheren Seite, naja, Pustekuchen. Wenn du Pech hast, erwischst du genau den Eisprung und dann bist du mit 13 schwanger. Das Gleiche dann auch später, wenn es heißt, ne, Wechseljahre kommen und man ist eh nicht mehr so fruchtbar. Ich kenne tatsächlich einige Frauen, die dann irgendwie mit Mitte 40 doch noch mal schwanger geworden sind, weil das halt doch noch funktioniert. Der Körper, solange die Eier springen, ist er fruchtbar und erst wenn wirklich die letzte Blutung war, dann ist erst Feierabend. Und da ist so viel Unwissenheit in der Gesellschaft, was halt auch auf diesem unglaublich schlechten Aufklärungsunterricht oder Sexualunterricht überhaupt beruht. dass auch, eben wie gesagt, von diesen 28 Tagen ausgegangen wird, was bei fast keiner Frau irgendwie zutrifft. Und da braucht es eine viel, viel, viel größere und bessere Aufklärung über den weiblichen Zyklus und über Schwangerschaft und das Entstehen von Leben überhaupt, meiner Meinung nach. Wenn man das als Grundlage hat, dann kann man auch fundiert darüber diskutieren, wie es mit Verhütung aussieht und wie es mit Schwangerschaftsabbruch aussieht. Denn wie ich es gerade vorhin formuliert habe, es ist meiner Meinung nach ein Selbstbestimmungsrecht der Frau, über ihren Körper zu bestimmen und wenn sie sagt, sie möchte das nicht, dann eben auch entsprechend zu behandeln. Ja, und wir hatten dann irgendwann in der 8., 9. Klasse im Biounterricht so als Abschreckungsmethode, in Anführungszeichen, so eine Art Bildartikel oder sun bekommen von einer Frau, die 17 oder 18 Mal abgetrieben hätte wohl. Und das halt natürlich ganz reißerisch und sehr frauenfeindlich formuliert war. Und da wurde dann schon in der Schule so ein Bild geschürt von ja, viel zu leichtsinnig, viel zu fahrlässig, hat keinen Bock, sich um Verhütung zu kümmern und rennt lieber zum Arzt oder zur Ärztin und lässt sich das wieder wegmachen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz krass, dass es sowas in der Schule, zumindest bei mir gab, dass da wirklich jemand so an den Pranger gestellt wird. Für mich ist es halt so, dass ich mir denke, ich habe zum Beispiel Fehlgeburten gehabt und musste Ausschabungen machen lassen. Fehlgeburten sind natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil da die, das Eintreten und die Empfängnis der Schwangerschaft natürlich gewollt war. Und bei einer Schwangerschaft, die nicht gewollt ist, ist es ein bisschen anders, weil natürlich die Gefühlslage komplett unterschiedlich ist. Aber trotzdem ist der Eingriff ähnlich. Und ich kann sagen, dass eine Ausschabung oder eine Abrasio oder auch eine Absaugung, wie es bei der Abtreibung häufig gemacht wird, nicht schön ist. Es ist ein beschissener Eingriff. Es ist, Du musst es dir mal vorstellen, da wird in deinem intimsten Bereich, in deinem Unterleib, an deiner Vagina, Vulva, in dir drinnen, in der Gebärmutter, wird rumgewerkelt. Und du musst dir ja vorher auch eine eine, wie sagt man, Information oder eine, eine Aufklärung geben, wie das, dieser ja, Eingriff abläuft. Und allein die Vorstellung, dass jemand mit einem stumpfen Messer meine Gebärmutter ausschabt. Also da gibt es dann auch Bilder auf dieser tollen, auf diesem Aufklärungsbogen. Das ist nicht schön. Also das kann man gar nicht in Worte fassen, wie man sich fühlt, wenn jemand kommt und sagt, ich bohre mit einem stumpfen Messer in deinem Bauch herum. Und hol dieses Kind da raus. Das ist scheiße. Es ist scheiße. Und du musst es dir jedes Mal anhören, weil das die Pflicht und die Verantwortung der Ärztinnen und Ärzte ist, dass sie dich über den Eingriff aufklären. Und wenn du eine Abtreibung machen lässt, dann ist es noch viel detaillierter, weil sie dich natürlich oder weil manche, nicht alle, manche dir natürlich sagen wollen, hey, das ist ein scheiß Eingriff. Ja, und das ist eigentlich schon das Nächste, was ich schlimm finde an der ganzen Debatte, dass wenn eine Frau sich entscheidet abzutreiben, dass sie dann häufig an den Pranger gestellt wird. Und da ist es wichtig, dass Partnerinnen und Partner und die Familie die Frau unterstützen und nicht noch zusätzlich auf ihr rumhaken, was leider auch häufig der Fall ist, weil so, oh, du lässt abtreiben, bist du dir sicher, bis hin zu was, du kannst doch nicht dieses Kind irgendwie jetzt äh, töten, wie es manche formulieren. Es ist super schwierig und wenn du das Gefühl hast, dass deine Familie da nicht unterstützend ist, dann würde ich es auch echt erstmal gar nicht sagen. Und es gibt viele Frauen, die darüber aber trotzdem ein Redebedürfnis haben. Und da gibt es zum Glück Beratungsstellen, die einigermaßen neutral sind. Es gibt Pro Familia, es gibt Schwangerschaftsberatungsstellen von städtischen oder kommunalen Einrichtungen und die haben normalerweise den Auftrag, zielneutral also egal, wie sich die Frau entscheidet, zu beraten. Das heißt, die Vor- und die Nachteile aufzuzählen, auch ein bisschen über die Behandlung aufzuklären und dadurch der Frau eine, ja, eine Orientierung zu geben. In Deutschland ist diese Beratung Pflicht. Und in Deutschland muss man diese Beratung machen und danach hat man drei Tage Bedenkzeit, also man muss es sich drei Tage überlegen, bevor man dann den eigentlichen Eingriff machen lassen kann. Also wird es auch häufig in Deutschland Zwangsberatung genannt. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte jetzt eine Abtreibung, sondern nein, du musst vorher zu einer Beratungsstelle und die klären dich dann auf. Manchmal wirklich zielneutral, also manchmal wirklich ergebnisoffen, aber manchmal, je nachdem welcher Träger das ist. Es gibt in dörflicheren Regionen auch häufig kirchliche Träger, die dann natürlich in die Richtung beraten, nicht abzutreiben, weil es verwerflich wäre oder was auch immer. Aber du musst diese Beratung machen in Deutschland und das ist halt das Krasse, dass du da, dass du da nicht einfach selbst bestimmen darfst. Hey, ich möchte dieses Kind nicht austragen. Ich habe gerade entweder nicht die finanziellen Mittel oder die emotionalen Ressourcen oder meine Lebenslage ist einfach gerade zu kompliziert oder vielleicht war es wirklich ein One-Night-Stand, wo das Kondom gerissen ist. Natürlich will ich dieses Kind nicht haben. Das ist doch völlig verständlich. Und jeder Mensch sollte da auch ein bisschen ein Stück weit Empathie empfinden für diejenigen, die das betrifft. Und ich meine, klar, wenn du sagst, ne, selber schuld. Nein, nicht selber schuld. Also das ist, ich finde, das ist was, wo man ganz, ganz, ganz schnell in eine verurteilende Schiene reinkommt. Aber wenn man sich mal in diese Lage versetzt und sich vorstellt, ne, es wäre irgendwie mir passiert. Also ich hatte auch schon mal ein One-Night-Stand. Und wenn ich da ein Kind, wenn dabei ein Kind entstanden wäre, scheiße, natürlich hätte ich das abgetrieben oh Gott, was wäre das für ein, für ein Leben für das Kind geworden? Und ich denke, das muss man sich ganz häufig bewusst machen. Was ist besser? Ist es besser, ein Kind auf die Welt zu bringen, das von den Eltern vielleicht gar nicht richtig geliebt werden kann, weil es ein ungewolltes Kind ist? Äh, vielleicht Lebt es nur mit einem Elternteil, ne? vielleicht ist die Mutter alleinerziehend, weil der Mann dann beschließt, ne, auf ein Kind habe ich keinen Bock und sie verlässt. Oder ist es vielleicht besser, dieses Kind dann abzutreiben, damit es eben nicht in so, einen, in so ein Leben reinrutscht, damit es keine Belastung wird. Jedes Kind, das mit dem Makel der Belastung geboren wird, boah, du bist mir aber eine Belastung oder das ist anstrengend, hat einfach ganz, ganz andere Voraussetzungen im Leben als ein Kind, das als, als Geschenk empfangen wird. Und das müssen wir uns bewusst machen, das müssen wir einfach checken, dass es für uns als Gesellschaft nicht nur wichtig ist, dass die Frauen Selbstbestimmungsrecht über uns, über den Körper haben, sondern dass es für uns auch wichtig ist, wie die Kinder auf die Welt kommen und in welche Verhältnisse sie reingeboren werden. Und wenn Frauen nicht abtreiben dürfen und Kinder kriegen, die sie nicht wollen, was glaubst du, wie geht es diesen Kindern? Werden die geliebt? Viele sagen ja, wenn das Kind erstmal auf der Welt ist und sich die Mutter dann bei der Geburt in ihr Kind verliebt, dann wird es ein ganz tolles Leben haben. Nein, leider nicht. Leider gibt es viel zu viele Kinder, die wirklich ungeliebt sind, weil sie entweder nicht gewollt waren oder weil sie zu früh gekommen sind, was auch immer. Also das gibt es ja auch. Ich meine, mein Mann und ich, wir haben uns entschieden, früh Kinder zu kriegen, aber es gibt Paare, die sind zehn Jahre zusammen und danach beschließen sie irgendwann, Kinder zu kriegen. Und wenn die früher schon vielleicht mit einem Kind konfrontiert gewesen wären, wer weiß, wie es dann ausgesehen hätte. Und ich denke, dass es ganz, ganz entscheidend ist, wie wir mit Frauen und wie wir mit ungeborenen Kindern umgehen. Und häufig wird dann so gesagt, na, das ungeborene Leben muss geschützt werden und sowas. Ja, aber ganz ehrlich, wenn dieses Leben auf die Welt kommt, dann hat es irgendwie nur einen Arsch voll Probleme. Nee, bitte, lass dieses Kind nicht auf die Welt kommen, wenn die Eltern es nicht wollen. Das wird seinen Grund haben. Es wird einen sehr, sehr guten Grund haben. Denn niemand macht so einen Eingriff aus Spaß oder weil das irgendwie das, die, die einfachste Methode ist. Quatsch mit Soße. Und was ich auch ganz erschreckend fand, war zum Beispiel auch, wie Jens Spahn über die Pille danach gesprochen hat. Also das war vor zwei oder drei Jahren, dass die Pille danach rezeptfrei wurde. Und Jens Spahn da meinte von wegen, ah ja, man soll sich bewusst machen, dass das hier auch keine Smarties sind. Und allein diese Aussage, als würde man eine Pille danach Verhütungsmittel, das in letzter Sekunde oder eigentlich schon, wenn es zu spät ist, noch rezeptfrei inzwischen erworben werden kann. Wenn man davon von Smarties spricht, als würde das was sein, was Frauen so zur Bespaßung kaufen, weil es gut schmeckt oder was auch immer. Das sagt schon relativ viel über das Frauenbild von unserem netten Herrn Gesundheitsminister. Oder auch Kommentare wie, ja, man muss halt nur aufpassen oder sowas. Nein, es geht nicht ums Aufpassen. Es geht darum, dass man bei einem Unfall, es ist wirklich eine ungewollte Schwangerschaft, ist in gewisser Weise ein Unfall. So wie wenn du mit dem Fahrrad in den Graben fährst oder so wie wenn dir jemand eine Bierflasche über den Kopf zieht oder was auch immer. Dann ist es ein, ein medizinischer Eingriff, der gemacht wird, damit du nicht mit den Folgen leben musst. Ne? Ein irgendwie komisch verwachsenes Bein oder sonst irgendwas. Und ich finde, die Verantwortung ist ja noch viel größer, wenn man ein Kind hat dann, als wenn man irgendwie halt dann irgendwie einen kaputten Arm hat. Die Verantwortung für ein Kind ist um einiges größer, weil es nicht mehr nur die Verantwortung für dich selbst und dein eigenes Leben ist, sondern auch noch für ein anderes Leben. Und das sollten wir uns immer bewusst machen. Inzwischen, beziehungsweise bei mir war es zumindest so, bei allen drei Kindern eigentlich, die ich bekommen habe und auch bei den beiden ähm, ersten Fehlgeburten, doch, ich glaube, ich wurde jeweils, also ich wurde insgesamt fünfmal gefragt, ob ich denn das Kind auch wolle. Also ich habe beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin angerufen und gemeint, ja, ich, ich brauche einen Termin, ich bin schwanger und das Erste, was dann die Frauenärztin gefragt hat, war, ob das gewollt ist oder nicht. Und ich hatte den, das Glück, dass ich, glaube ich, sehr aufgeschlossene Frauenärztinnen hatte, die gemeint haben, ich meine, vielleicht ist es auch ein bisschen vorurteilsmäßig, weil ich, wie gesagt, beim ersten Kind war ich irgendwie 22 und so. Entscheidend ist aber, dass tatsächlich diese Bewusstheit da war, hey, es gibt auch Frauen, die schwanger werden und es nicht unbedingt möchten. Und es wurde mir auch während diesen ersten Gesprächen einfach auch nochmal gesagt, hey, wenn du dich anders entscheidest, es gibt Möglichkeiten. Man muss dazu sagen, das war nicht in Bayern, sondern in Hessen. Vielleicht ist Hessen da auch ein Stück weiter, beziehungsweise die Frauenärztinnen, die sich dort ansiedeln, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte das auch immer die Frage sein, die du dir als erstes stellst. Selbst wenn du sagst, du bist bereit für Kinder oder du möchtest ein Kind, wenn du dann auf einmal einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hältst und dir denkst, kacke, boah, nicht jetzt. Es kann immer mal sein. Es kann sein, dass man irgendwie zwei Jahre oder so auf ein Kind hinarbeitet und immer wieder versucht und versucht und es klappt nicht und dann klappt es. Und dann denkt man sich, kacke, boy, jetzt ist echt ein richtig mieser Zeitpunkt. Dann ist es auch vollkommen legitim, in der Situation zu sagen, hey, ich kann jetzt nicht mit einem Kind schwanger sein. Wer weiß, vielleicht hast du gerade irgendwie die Stelle als Doktorandin in der Biochemie bekommen, da sollte man nicht schwanger sein. Also da ist es teilweise Vertragseinstellung, dass du in der Zeit nicht schwanger wirst. Dann musst du natürlich abwägen, hey, nehme ich den Job oder entscheide ich mich fürs Kind? Und auch in solchen Situationen ist es legitim zu sagen, nee, jetzt passt es halt einfach gerade nicht. Und spätestens, wenn man dann eben den Aufklärungsbogen und die Aufklärung über den Eingriff äh, sich durchlesen muss, denke ich, ist jeder Frau bewusst, was es heißt, ein Kind abzutreiben. Und ich denke, das sollten einfach mal alle machen, die daran zweifeln, dass Frauen das aus einer Not heraus tun, dass äh, alle, die denken, ja, Frauen machen das als, als Variante zur Verhütung, Nein, machen Sie nicht. Es ist wirklich ein krasser Eingriff und der hat Konsequenzen. Jede Ausschabung oder jede Abtreibung, die gemacht wird, hinterlässt Narben in der Gebärmutter. Und irgendwann kann vielleicht die Gebärmutter so vernarbt sein, dass nicht mehr gewährleistet ist, dass ein Kind überhaupt sich einnisten kann. Also Frauen, die Kinder wollen... Und die sagen, ja, auf jeden Fall, ich möchte irgendwann Kinder und sich für eine Abtreibung entschließen. Die müssen das halt wirklich ganz, ganz arg überlegen, weil jeder Eingriff Narben hinterlässt. Und bei mir war es jetzt halt so, ich hatte, wie gesagt, die ähm, ersten beiden Fehlgeburten mit einer Ausschabung. Dann hatte ich den Kaiserschnitt, wo ausgeschabt wurde. Dann hatte ich eine spontane Geburt. Dann hatte ich eine, einen Abgang auf natürliche Art. Und dann hatte ich nochmal eine Spontangeburt. Und bei der letzten Spontangeburt, hat die Plazenta ewig auf sich warten lassen, ewig wirklich. Und als sie dann rauskam, war sie total zerklüftet und die Hebamme meinte auch, okay, ja, sie ist vollständig, aber man sieht, dass die Gebärmutter einfach viel, viel, viel mitgemacht hat. Dass da viel Narbengewebe ist und das setzt sich in der ähm, in der Plazenta auch ein bisschen mit ab und dass es irgendwann vielleicht tatsächlich dazu kommen kann, wenn man viele Ausschabungen hat oder viele Abtreibungen. Bei einer Abtreibung wird manchmal auch abgesaugt, also ist manchmal auch ein anderer Eingriff. Manchmal wird es auch medikamentös gemacht, wenn es noch früh genug ist. Aber wenn in dich eingegriffen wird, dann ist es natürlich was Krasses. Und jeder Mensch, der Zweifel daran hat, sollte sich das mal durchlesen, wie das eigentlich abläuft. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass du dir, wenn du schwanger wirst und du dir denkst, kacke, nicht jetzt oder eigentlich will ich es doch nicht oder was auch immer du für einen Grund hast, dass du da bereit bist zu gucken, wer unterstützt mich und wo kann ich mir Infos holen und wie kann ich einfach gut durch diese Zeit gehen. Ganz wichtig finde ich auch, dass man empathisch und mitfühlend mit der Hälfte der Bevölkerung umgeht, sprich mit den Frauen, dass man nicht alle Frauen irgendwie als äh, vermeintlich fahrlässige, rumvögelnde Wesen betrachtet, die halt dann, wenn sie unglücklich schwanger sind, einfach das Kind aus sich rausholen lassen. Nein, das ist Quatsch mit Soße. Bitte, wenn du denkst, dass Frauen das aus Spaß machen, dann versuch dich wirklich mal einzufühlen warum das so wichtig ist, dass wir Frauen selbst über unseren Körper bestimmen dürfen. Dass uns niemand sagt, hey, du musst da erstmal dich beraten lassen und du musst da erstmal das und das machen und dann musst du noch das machen und dann kannst du vielleicht eine Abtreibung haben. Nein, es ist wichtig, dass das zugänglich ist. Und was sonst passiert, ich meine, Abtreibungen passieren, Abtreibungen werden gemacht. Und das, was passiert, wenn es zu stark reglementiert ist oder auch im Strafgesetzbuch tatsächlich wieder mit Strafe belegt werden würde, oder wenn es einfach super kompliziert ist, an einen Arzt oder eine Ärztin zu kommen, die sowas durchführen, auf eine sichere Art und Weise, dann gab es und gibt es immer noch, bei uns zum Glück inzwischen weniger, aber in anderen Ländern, Leute, die das quasi privat anbieten. Und ich meine, das ist halt das große Problem. Problem, dass Abtreibungen trotzdem stattfinden. Die Zahl der Abtreibungen sinkt nicht dadurch, dass es irgendwie stärker reglementiert wird oder mit Strafe belastet wird. Nein, die Zahl der Abtreibungen bleibt gleich, nur es wird halt viel häufiger in unseriösen oder dubiosen irgendwelchen vermeintlichen Kliniken oder von Hobbychirurginnen und Chirurgen angeboten, die halt damit dann Geld machen und aus dem Leid der Frauen Profit schöpfen. Und das ist ja das Krasse, dass es immer, schon immer Abtreibungen gab. Im Mittelalter haben es die Hexen gemacht, ne? also die in Anführungszeichen Hexen, weswegen sie verbrannt wurden, unter anderem, dass sie den Frauen geholfen haben. Aber jede Methode, die nicht von einem professionellen Arzt oder Ärztin durchgeführt wird, ist halt auch nicht sicher. Ne? Also klar kann ich irgendwie zu Hause versuchen, mir das irgendwie rauszubohren mit einem Kleiderhaken, wurde früher gemacht, aber es ist halt einfach nicht sicher. Da kannst du selber dran sterben, wenn, du, wenn das irgendwie in, für dich in Frage käme. Mach's bitte nicht. In Deutschland haben wir zum Glück die Möglichkeit, auch wenn das alles ein bisschen bescheuert ist mit der Zwangsberatung und mit der Frist, dass es innerhalb der zwölf Wochen passieren muss, ab Empfängnis. es ist ein bisschen Stress auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall besser als in anderen Ländern wie in Polen. Und ich hoffe sehr, dass du, auch wenn du sagst, okay, es betrifft mich nicht, eben weil du zum Beispiel schon gar nicht mehr irgendwie fruchtbar bist oder weil du ein Mann bist, doch, es betrifft uns alle. Es betrifft uns alle in der Hinsicht, wie wir mit Frauen umgehen und was wir von Frauen denken. Und deswegen bitte, bitte, bitte setz dich mit dem Thema auseinander, sprech mit anderen Menschen darüber und wir sollten wirklich einen Weg finden, wo wir Frauen gut unterstützen können, gut behandeln können und in dieser unglaublich schweren Zeit und in dieser unglaublich krassen Phase auch gut unterstützen können, damit es für sie ein bisschen leichter wird auch. Denn wenn wir das Selbstbestimmungsrecht der Frauen einschränken, dann schränken wir damit die Grundrechte ein. Dann ist es kein gleichberechtigtes Nebeneinander von Männern und Frauen, sondern dann ist da eine Differenz. Und wir sollten uns auf jeden Fall darum bemühen, dass die Geschlechter gleichberechtigt sind, weil sonst hat es mit der Emanzipation einfach überhaupt keinen Sinn. Und wenn du sagst, ah, wir sind doch schon alle gleichberechtigt, dann ist gerade das Thema Schwangerschaftsabbruch, denke ich, ein Thema, wo man auf jeden Fall noch dran arbeiten könnte, um zu einer Gleichberechtigung zu kommen. Und da können sich Männer oder Frauen, die schon weit über ihrem gebärfähigen Alter sind, genauso einbringen wie junge Frauen, die noch davor sind oder Frauen, die auch unfruchtbar sind, aus welchen Gründen auch immer und alle anderen Geschlechter können auch dafür kämpfen, Jo, und mit dieser bisschen politischen aufgeladenen Folge war es das jetzt. Ich bedanke mich, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und gerade bei der Folge wäre es mir wichtig, dass sie dass anschlussfähig wird, dass du es sagst, dass du versuchst, mit Leuten über dieses Thema in Gespräch zu kommen, dass du dir selber dazu eine Meinung bildest, dass du dir Informationen einholst und dass du vielleicht auch, wenn du die vermeintlichen Lebensschützer in Anführungszeichen mal begegnest, das sind die, die sich dafür einsetzen, dass Frauen eben nicht abtreiben sollten oder dürften, dass du die einfach mal konfrontierst und ob die denn schon mal in so einer Situation waren. Das allerdings ist ein anderes Thema, das wäre noch einiges politischer als das, was ich jetzt gesagt habe und deswegen war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne und wie gesagt, sag es auf jeden Fall weiter und komm ins Gespräch. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und einen wundervollen Tag.